0: Estoy de vuelta en este lunes y vengo con muchísimos temas para comentarles en este 8 de enero de 2024. El mes todavía es joven y el año apenas ha comenzado. Yo estoy eso sí con mi café tradicional sin azúcar recién colado para darme el primer sorbito de la jornada. Voy con este buchito sin una gota de azúcar. muy necesario el cafecito de lunes y paso a comentarles que hace unos años si uno caminaba por las calles cubanas iba a ver en algunos lugares especialmente alrededor de las zonas donde se botaban eh, basura, desperdicios, los recolectores de materias primas. Buscaban cartón, latas, también envases de plástico para después llevarlos a vender a las llamadas casas de materias primas. Son estatales básicamente donde pues se les pagaba por el peso, por los kilogramos de materia prima entregada según eh, el material de que estuviera compuesto. En el caso del aluminio tenía un precio, el cartón otro, los envases de plástico, también el vidrio se recolectaba. Y eh, la gente comenzó a ver en esto un negocio y muchas personas, especialmente gente vulnerable que vivía en las calles o eh, de sectores más pobres de la población, pues encontraron en la recolección de esta materia prima y la venta posterior en las casas estatales eh, una posibilidad de obtener dividendos incluso, eh, bueno, pues hubo un momento en que eh, se podía obtener digamos un dinero que incluso superaba el del salario promedio mensual de alguien que estuviera contratado en un empleo estatal. Sin embargo, aquellos tiempos ya no, ya no existen, o sea, quedaron atrás porque ahora mismo el Estado cubano está tan quebrado, tan quebrado que apenas puede disponer de efectivo, de dinero para pagarle a estos recolectores de basura. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchas de aquellas personas que vivían de la recogida de latas, de refrescos fresco o de cerveza y con eso se mantenían ellos y sus familias, pues ahora mismo han caído mucho más en la miseria porque las casas de materias primas estatales funcionan una o dos veces al mes. Por ejemplo, un reportaje que llevamos en las páginas de 14 y medio detalla la situación en la provincia de Holguín, donde varias de las casas de materias primas que visitamos estaban cerradas, no tenían efectivo y no podían comprarle a los recolectores sus materias entonces eh, ¿qué ha pasado con esto? que ahora pues además de reducirse la capacidad eh, económica de esas personas que se dedican a esa ocupación, pues entonces el sector privado es el que está absorbiendo parte de lo que se recolecta especialmente el aluminio de las latas que se destina en los talleres particulares a la fabricación de eh, cazuelas, Arros, tapas para ollas, también eh, espumaderas, eh, cucharones, en fin, una serie de accesorios domésticos que se hacen a partir de estas latas. Pero, eh, de todas formas, la caída en picada del sector de los recolectores se nota bastante y muchos de ellos pues ahora mismo están eh, prácticamente paralizados por la falta de recursos del Estado y también porque la caída del turismo ha traído aparejado una disminución en el número de latas eh, vacías que se encuentran en la basura así que también también hay una crisis sobre eso y eh, es penoso porque en primer lugar en la recolección de esto hacía la posibilidad de reciclar eh, varias veces eh, estos productos y por el otro lado era el sustento principal de muchas y muchas familias lamentablemente aquel tiempo de los recolectores aquellos escachadores o aplastadores de laticas, como les decíamos parece ya algo pasado mientras la basura sigue llenando todas las esquinas. Fíjense qué contradicción. Por un lado, los desperdicios, la necesidad del reciclaje, pero por otro, la falta de dinero para pagarle a los recolectores. Las arcas vacías de Cuba, el desplome de las finanzas del Estado, además del envejecimiento acelerado de la población unido al éxodo, al éxodo masivo que se está llevando cada mes a miles y miles de personas jóvenes, profesionales, con una ocupación que ya no aportarán su esfuerzo, su energía ni su talento en su país, sino que pues se abrirán camino en otras naciones. Todo eso combinado como una tormenta perfecta a hecho que pues, se publique en la Gaceta Oficial Cubana del pasado 4 de enero una nueva normativa para el cálculo de las pensiones por jubilación e invalidez total. Se trata de una regla que busca reducir el gasto público con nuevas esquinas regresiva, regresivas. O sea, nuevas fórmulas, nuevos métodos, nuevos cálculos para sacar el monto de la pensión con la que se retirará alguien después de años y años de dura labor. Esta nueva eh, base de cálculo, esta nueva fórmula penalizará a los asalariados que reciben utilidades superiores al promedio. O sea, se trata de un recorte, de poner un límite claro a eh, las pensiones y eh, esto entró en vigor justamente el día que se publicó en la Gaceta Oficial el pasado 4 de enero. En otro país, señoras y señores, en cualquier nación donde se toma una medida de este tipo, los pensionados saldrían a la calle, los jubilados protestarían, la gente hubiera puesto el grito en el cielo. Sin embargo, aquí nos pasan una normativa de este tipo, sale en la Gaceta Oficial y prácticamente nadie se queja públicamente, ni siquiera la Central de Trabajadores de Cuba que supuestamente debería representar los derechos y velar por los derechos de los trabajadores cubanos... ...ha dicho absolutamente nada contra esta normativa... ...porque claro, ya sabemos que la CTC es una polea de transmisión... ...desde el poder hacia los trabajadores y no, no un verdadero sindicato que lucha por reivindicaciones y porque no se afecte el bolsillo de sus representados. Así que así vamos, en silencio han pasado esta normativa bajo el telón que afectará a partir de ahora a los próximos que se jubilen. El monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba. Ese mismo Etexa, la impresentable empresa que se ha ganado el rechazo de la mayor parte de sus clientes debido a los altísimos precios de los servicios, las constantes caídas también en las comunicaciones, los cuelgues y la censura o penalización por motivos políticos contra algunos de sus usuarios. Pues Etexa acaba de eh, anunciar que entre enero y septiembre del pasado año, la empresa fue víctima de más de 2.600 incidencias de ciberseguridad. Si lo han contado, dicen que los mayores ataques o instrucciones estuvieron en servicios bancarios, también en redes gubernamentales y se caracterizaron por la utilización de sistemas y dispositivos no autorizados para compartir datos. Aquí vemos a la ETEXA víctima, la ETEXA agredida, la ETEXA que se siente blanco de los ataques, pero hay que recordar, señoras y señores, que esta empresa tiene un larguísimo historial de indiscreciones y manejo desafortunado de los datos personales de sus usuarios. Por años y años se fueron filtrando desde los servidores de Texas las guías telefónicas con todos los datos de los clientes de este monopolio estoy hablando de todos los datos, dirección particular, número de carnet de identidad, nombre y apellidos, incluso también alguna fecha de nacimiento u otros detalles, y así se filtraba cada año, era ya muy común ver estos listados, estas guías telefónicas publicadas en internet donde todavía están al acceso de cualquiera que quiera revisarlas y eso fue irresponsabilidad de Texas, mal manejo de los datos, poco cuidado a la hora de custodiar una información que no le pertenece, le pertenece a cada uno de los clientes el manejo sobre su información privada y entonces ahora este monopolio viene a decirnos que está preparando una estrategia para protegerse mejor, para evitar los ataques cuando ha sido su falta de cuidado y su desidia la que más ha vulnerado la privacidad de los clientes cubanos de la única compañía telefónica que hay en el país. Por tanto, estamos obligados a permanecer bajo la desidia, las indiscreciones y el mal manejo de datos de Texas. El buen teatro sacude, hace reflexionar y expande el alma. Por eso voy a despedir este programa de lunes con una recomendación para quienes estén a finales de este mes de enero en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Porque allí, de la mano del grupo cubano, el público se estará presentando la obra Celestina. Se trata de una pieza teatral inspirada, claro, está en el clásico La Celestina de Fernando de Rojas. Había estado ya presentándose en la ciudad de Madrid Y ahora llega a la capital del exilio cubano. Celestina está bajo la dirección artística de Carlos Díaz y con la producción de Fundarte. Ya saben, pueden acercarse a la cartelera para precisar bien el lugar y los horarios para ver esta pieza teatral. Y con esto sí que me despido. Hasta mañana martes. Muchas gracias.